0: 代码时间第九期的嘉宾张松说过啊，设计出一个基于 JVM、有函数式特性、类型系统严格、兼容 Java， 然后又要照顾到面向对象程序员的编程语言，绝对是世界级的难题啊。而 Scala 就是解决这么一个难题的一个编程语言啊。今天我们请到了 ThoughtWorks 的杨云，也就是大魔头诺铁，来和我们介绍一期 Scala。希望他的专业知识和见解能让大家对 Scala 这门强大的编程语言有更多的了解啊！大家可以在代码时间的网站 code time cn com、苹果的 iTunes、荔枝 FM 和网易云音乐上找到我们的节目，也推荐大家关注我们的新浪微博和微信公众号了 ，ID 都是代码时间。特别在微信公众号里，我还会不定时的发布一分钟的短语音，来分享制作《代码时间》这个节目的感悟哦。最后，依然非常非常希望大家能在以上渠道留言给《代码时间》提出意见和建议啊，告诉我您喜欢或者不喜欢这个节目的原因，这样《代码时间》才能更好的进步哦。感谢大家来到代码时间捧场，我是肖西。今天我们的主题是 Scala 这门编程语言啊，我们有幸请到了 ThoughtWorks 的咨询师杨云来和大家聊一期 Scala。杨云，欢迎你来到代码时间做客。啊，谢谢。首先，我知道你在网络上你用的 ID 是大魔头。呃，对的。你能介绍一下这个名字是怎么来的
1: ？呃，大魔头这个名字就是。只是一个随机随意想到的一个名字而已。然后诺铁是我之前在支付宝做架构师的时候，我在支付宝三年用的花名是诺铁
0: 。哦，所以你就把这两个连
1: 在一起。啊，对，因为以前很多同事还知道我的那个名字，但是其实因为诺铁这个名字大家不太好记，我后来就叫大魔头。然后现在很多同事啊、客户朋友很多叫我魔头。哈，<笑>因为我最
0: 早联系到你是看到你知乎上面的那张照片，你是戴了一个眼罩吗？还是就是好像上面有一个美元的标志什么的？对的，对的，一个眼罩。<笑>我也觉得那个形象特别像一个大魔头这个样子
1: ，<笑>有两个刀了
0: 。<笑>对，嗯，那今天我们啊聊 Scala 这门语言之前啊，我还是想请你稍微介绍一下自己吧。
1: 呃，我是怎么说？九七年开始工作啊、呃，已经快二十年这个开发经验了，一直都是做技术。然后那个 Java 游戏了，差不多十年。然后之后 Scala 也有将近五年了，有可能应该已经有五年了吧。在然后用 Scala 做了一些真实的生产的项目，包括 Web 应用，包括这个大数据。方面的等等，也给一些好几个感兴趣的这个客户有做过 Scala 的培训，然后带过客户的 Scala 团队，最大的有有将近百人的这个开发人员的 Scala 团队。然后这个之前、oh. 对，然后现在是在 ThoughtWorks 也已经做了四年的呃咨询师了。嗯
0: ，那你的工作主要就是咨询 Scala 这门语言相关的一些。些工业应用是吗
1: ？呃，那不是，我咨询用我们公司的主要是这个敏捷啊，这个精益啊，反正就是我们的研究的点就是怎么能够提高软件开发的效率
0: 。哦、啊
1: 对，不对？然后我这边主要是一些呃敏捷的技术实践啊，还有一些架构上的给客户做一些架构上的建议，然后包括一些疑难。技术问题的一些公关，相当于是这样一些、嗯、一些一些工作
0: 。OK， 我知道你在博览网上面有你自己的一个视频讲座，是关于 Scala 编程语言的，对吗
1: ？啊啊，对，是刚刚搞的，准备在那边开一门这个 Scala 编程精讲的一个课
0: 。OK OK， 这个视频的链接我们会放到我们这期的 Show Notes 里面、啊，方便听众们的查阅。首先就是 Scala 这门语言是不是怎么说呢？比较难学的语言呢？呃
1: 、其实就是说 Scala 这门语言，它主要是语言的特性特别多，就各种编程语言的好的点，它都吸收进来，变成它的它的语言的特性。所以所以说，其实是对我来，我觉得就是本身不是特别难学的一门语言，而是说你如果。你进去以后，一个新人进去以后是很容易迷惑的，就是里面东西太多，哪些是好的，哪些是不好的，什么情况下该用哪些东西，然后这个这个是需要有人带一下会好一些。嗯
0: ，你说的就是它比较广或者杂，这样是不是因为 Scala 它是一门多范式的语言，对吧？它支持函数式编程，也支持面向对象的编程，这么一个概念。
1: 对，而且它在两个方面都很好，就是说它的函数式编程也基本上该有的都有，然后面向对象这块其实也都也也比 Java 要强。
0: 我我之前在知乎上看到你有回答一些人的关于 Scala 的一个一些提问吧，你的建议就是说大家想学 Scala， 但是可以之前先学一点 Haskell 这门编程语言啊。我们之前在代码时间的节目有聊过一期 Haskell。就是你这样说的原因是什么是因为 Scala 吸取了很多 Haskell 里面的一些特性吗？还是什么原因会这样说呢
1: ？呃，应该说，因为我们这个历史，我们这么多年，就是函数式的历史虽然很久，但是大部分的程序员其实都对那块不怎么了解。然后 OO 的这块，基本上大家都是有一定的基础的。那么他。这个学习 Scala 的时候有一些思维转换上的难点，主要是在函数式编程的那一块。然后你转不过去的话，因为 Scala 这么语言，你去学去用，它其实是比较安，比较在工业上用，它考虑了很多工业上用的这个需要，所以它是一门比较安全的。就是你如果写不出函数式的代码，你把它写的跟 Java 一样，也是能，也是能运行的。但但是但是这样的话，实际上是不利于你能够真正的去掌握它这个语言的能力。而反过来呢哈斯克 k e l 这门语言是纯函数式编程语言，就它其实是没有退路的。你要么就写的是纯函数式的这个这个这个东西，要么你就写不出来。所以用哈斯克去逼一下，然后让你能够在函数式编程这个这个理论上，它的一些是一些基本的东西能够掌握掌握住，然后再回过头来学习 Scala。会容易很多，就是我如我有些这个新的正确的写法我没有学会，但我也可以用夹外的老的写法，也是能做，也是能完成工作。那么你可能就就反而会学不会，嗯，是是是这样一个问题， okay, 嗯 ，OK OK， 嗯
0: ，我们之前有一期在代码时间是聊的 o c a m o 这门编程语言啊，它也是一门多范式的一门编程语言，我不知道。你有没有就是接触过？在那一期里面，我们也聊到了就是 Scala 这门语言，就是比较了一下 OCaml 和 Scala， 然后提到了好像在 Scala 里面对这个函数式编程的支持，就是那个伪递归调用，好像不是特别的好。就是这一点，你能帮我们解释一下吗
1: ？呃，我不是很理解的，为什么不是特别的好。其实，在 Scala 里面，伪递归调用。是没有问题的，而且他还提那个提供了一个注解，就是你可以在你的一个递归的函数上面加一个注解，叫 at tail rec， 这样一个、嗯、一个注解，然后编译器就会检查你写出来的这个函数究竟是不是尾递归的
0: 。然后哦，那可能就是之前那个嘉宾可能对 Scala 的理解没有、嗯、哦，也就是说他是完美支持尾递归的，是吧？甚至于还可以，呃、嗯，它是
1: 可应该说是。他他因为 O.K. 嘛，我不是很了解啊。他他这个应该说就是我是可以支持尾递归，但是你要求你的写法是要符合尾递归的要求
0: 。O.K. O.K. 嗯那在 Scala 里面用到了一些函数式编程里面比较重要的属性，我知道的，比如说 Pattern Match， 还有 Higher Order Functions， 然后 Closure 这一些比较比较重要的属性。可能我们的听众很多还是从欧欧那个方向过来的编程人员，你们帮我们也介绍一下这些属性是什么意思呢
1: ？呃、比如说我们
0: 从 pattern match 开始
1: ，呃、pattern match 这个概念在我们这个语音里解释真的是比较困难的。嗯、呃，他 <Okay. S 2> 就说我，比如说我我的一个函数的入参，我是接受某一个类型。那么我们传统的 o o 的做法，我只能说，我比如说我的这个类型的几个子类，那么我也都可以接受，对吧？但是这些子类其实是和它的父类基本上都是长得差不多的。它一个子类 e x t e n d 了这个父类，几个子类都 e x t e n d 了一个一个父类，长得是差不多的。但是我们如用 pattern matching 的话，我可以有一个类似于父类吧，但其实不是父类，这样是这个类型一个类。型。有有一个类型，但是我下面可以有这个类型的几种实现，这几个实现的样子，它的形式可以是完全不同的。就就比如说我如果有一个类型叫做 User Credential， 代表一个用户的身份，那么它可以说我的用我可以是呃 User ID int， 嗯，也可以也可以是 Email Address String， 对吧？也可以是这个身份证一个什么样的形式，多种。就是他们这几种等于说这一个类型的几种实现，他们的形式是完全可以不同，然后我都可以把这一个类把他们作为这一个类型传给我的这个函，我的函可以通过模式的方式判断我应该走哪走哪个流程。嗯，这个东西就很难说，很难用我语言就只能只能这么解释。嗯<笑>
0: 那还有一个叫 higher order functions， 那这是一个什么概念呢
1: ？higher order function 就是所谓的高阶函数，就是说我的这个函数的参数本身是可以是另外一个函数，就我可以接受一个函数作为入参，然后我的这个函数也可以返回一个函数作为结果，然后这样的符合这两个条件之一的都算作这个高阶函数。
0: 也就是说，这个属性在一般的 OOP 的这个编程语言里面是并不存在的，对吧
1: ？对的，这个是在有一篇 paper 叫做这个呃 Why Functional Programming Matters 有一个这样的文章，然后里面就是专门解释了这个东西。他就认为说，函数式编程最大的贡献就是这个东西。那么这个东西等于说是给你的，我们的程序是有很多小的组件组合起来的。然后这个函数式编程给了你的这个程序更小的一个连接键。然后我们 O O 的最小的这个东西，最小的连接键其实是对象，你只能是对象。嗯，最小的东西就是对象了。比如说你 Java 的话，你最小的一个一个东西，你只能是个匿名内部类。只你你的入参是个接口，然后我可以用个匿名内部类去实现，这就已经很像这个函数式编程的 Lambda 了，但是它还是稍微大一点。然后这个。函数式编程里面，它是直接就是说，我把这个放开了，我我我的入参就可以是个函数，是个动作
0: 。我觉得你的这,这个解释还是挺清晰的，至少让我明白了为什么它很重要。嗯，那还有一点就是所谓的 closure，closure cl 这又是一个什么概念呢？呃
1: ，我们可能要分开说啊，就是说我首先我们能够定义 lambda l a m b d a 就是我可以定义一个匿名的函数。我不需要去 define 一个函数的名字等于它的函数体，而是在比如说我的有一个高级函数，它的入参是一个函数，我可以再传给它这个函数的地方，我直接临时定义一个函数，然后这个函数不需要名字，就是个匿名函数，它有专门的语法，我可以定义这样一个函数。然后 c l o s u r 是说我的这,这个函数可以把我的这个作用域外的某一个变量，我可以把它捕捉进去。我在里面可以修改，我的修改会影响这个被它捕捉进去的这个外面的这个变量的值。但是这个做法其实它的它有这个能力，但是我们我个人并不建议你去滥用这个能力。就最好是我们里面的，因为函数式编程的还有另外一个非常重要的点，就是所谓的 immutability， 就是说不可变。嗯，那么、嗯、我们并不希望看到很多的 var， 我说我我的东西可以修改，它有这个能力。但是能不用就不用。
0: 嗯，是这样。也就是说 ，Closure 能够扩展一些参数它的作用域，但是因为在这个扩展的过程中，你是可以修改那个参数的值的。只是说，在 Functional Programming 里面，我们尽量推荐不去修改这些值，而只去读取，是吗？对
1: 、呃、对。对对
0: 那我们刚才讨论的这些 Functional Programming 这些。比较重要的这些特性在 Scala 里面都是已经实现了的，我们都可以直接实现。上
1: 、呃。对，其实其实 Scala 里面这个 functional programming 支持的，就像我前面说的，其实最主要的就是两个点，一个是 high o l d e function， 其实不是 high o l d e function， 就是 first class function，、嗯、就是我的函数是一等公民。我们原来 O O 的时候，我写代码，我我传参数，我只能传对象，或者传一个基础的变量。嗯那我现在可以把函数作为参数传，那么就是函数和对象一样，它是我们的整个我们编程中的一等公民，这是这是基本的第一点。然后第二点，我这个语我这个语言在，在无论是在语法上，还是在我的内置的一些数据结构上，我要支持不可修改的数据结构。嗯，就我的对我的，比如说我的一个数组，我们的数组你可以定义它，比如说我们 Java 写。你可以定义它的变量是 final， 我这个变量名我的变量不能改，但是我们其实还是可以改里面的数独里面的值的。啊，在 Scala 里面我可以定义一个 v l 一个我的一个数一个不叫数独叫列表，然后我们用它的 i m m u t a l immutable 那个暴力的这个列表，你就根本修改不了它的值，你对它的修改会产生一个新的列表，而不是修改一个之前已经存在的列表。OK， 嗯、hmm. 嗯
0: 。那我知道在 Scala 里面，你在定义变量的时候，你可以有两种定义的方式，一种就是我们在 OO 里面见的比较多的，就是 var 这个定义的方式，另外一个叫 val， 它是不是就是说一个那个 var 的情况下就,就是普通的这种可修改的参数，那个 val 是不可修
1: 改的参数？呃，对，你说的完全正确。
0: <笑>那我知道在 Scala 里面还有一个就是现在一些。新的语言里面都用的比较多的一种属性叫做 type inference
1: 。呃 ，type inference 就是类型推断，就是我们用 Scala 是一种静态的强类型的编程语言。然后，比如说你、嗯、你如果用 Java 或者 C 加加写，那么你定一个变量，你要写清楚这个变量的类型是什么，它的值是什么。然后我们这个用 Scala 写的话，它的编译器具有一定程度的，然后它的呃比 Haskell 要稍微差一点的，但是还是很强的。一个类型推断的能力，这个也就这个能力使你你可以直接就写我我 value 一个变量等于一个值，然后这个呃 Scala 会根据这个这个上下文，根据你后面你的这个变量负的什么值，根据这个东西来推断你的这个变量应该是个什么类型，然后很在大部分的时候就是说你你即使不写清楚它的类型，那个程序也是没有什么问题。编译器也是会帮你正确的识别出它的类型，但是我们在工在生产上，其实我们还是建议说，在你的呃 public 的函数、public 的那些变量，你把它的类型声明还是明确的写出来，然后以免你的这个实现，你实现代码可能其实是写的有问题，但是编译器帮你推断出来，然后正好让它能过，但是不一定能够满足你的意图，然后而且也不利于。读你代码的人看清楚你的这个，比如说你的这个函数的入参返回值到底是什么玩意儿，所以这块其实我们还是建议你在外面的这些 public 的东西都、嗯、都给它类型写清楚。只有在函数题里面的实现，比如十行二十行的这个函数题里面的代码，你可以不写它的类型，里面这些变量你就随便直接用就可以了
0: 。这样、嗯，虽然这个编译器可能非常智能，能够推断这个类型，但是说不定什么时候有一个很奇怪的 bug 啊。然后跟这个类类型推断会会有关系，还是尽量能写上的话，还是<对>还是对可读性也是一个更好的一个帮助吧
1: 。对，也可以起到一个 double check 的效果。嗯
0: ，对，我知道在 Scala 的 OO 支持的这个方面啊，有一些他自己新的定义的一些这种这些名词，比如说我之前看到 C 加加或者 Java 里面有所谓的 interface 和 class 这么一种定义这种 object 的这种概念。那在 Scala 里面又有新加了 Traits 和 Case Class 这样新的一些概念，你能帮我们讲解一下这是什么情况吗
1: ？呃 ，Trait 其实是从那个 Ruby 的 Mixing 这个概念收进来的，就是我的，呃，这个概念让我想想看怎么解释。它其实又像抽象类，然后又像接口，其实很非常像现在 Java 8的那个。带有 default implementation 的 interface， 然后它的这个 t r i t 的使用场景是非常多的，就不仅仅用在面向对象的这块，在面向对象这块，你可以，你可以把就把它当做带有实现的接口来用也是可以。然后，但是 t r i t 本身它的这个。呃，作用并不仅限于在面向对象这块，然后在呃函数式这块，呃这个它也起到呃很多作用的，就是比如说我们经常会用呃 trait 加上 case class 来定义类似于函数式编程里面那种代数数据类型 ADT 的那种东西，我们会用一个一个 trait 一个名字来比如说起名的作用。然后下面，啊，有很多 case class， 呃，实现这个这个 t r e a t 然后就构成了一组这个 ADT。<笑>你不知道这样解释你你是不是能够听明白
0: ？<笑><笑>嗯嗯不是非常的明白，但我估计我们语音的方式也的确是非常难，因为我之前看了一下 Scala 这个 trait 和 case class， 它主要一般举例的话还是用比如说一用这种 OO 的 object 的方式来举例的。但是你既然说它在 functional 那一块也是用的非常多的，我估计还是一个比较用的比较普遍的一个一个特性嘛，还是得我们回头自己学习或者或者学习杨云的这个视频讲座的时候，你在那里面应该也会讲解的比较清晰吧？会
1: 会讲，这是一定的。嗯、其实 case class 是很容易很容易掌握的东西 ，case class 它本身是和模式匹配是配套的。然后模式匹配，你知道这个概念本身是从函数式编程里面来的。它和这个我刚才说的 ADT，、嗯、那个代数数据类型，这个本身是有关联的一个东西。嗯、然后，然后这个 case class 加上 trait， 正好加上 pattern match， 就构成了函数式编程里面的一些基本的一个东西。OK，、嗯、所以说，所以说这个如果是新人进入 Scala 的这个领域，它有很多的。困难或者不理解的东西，其实都是来自于，主要是来自于，呃，还 FP 的这边啊，就是一些还还是变成了一些基本的概念、基本的东西你不清楚、不知道，然后你就那你当然就是你要用你之前的 OO 的基的概念去解释 FP 的东西是非常困难的，也其实也不应该这么去解释，你还是要去把你这个原汁原味的 FP 的东西你把它理解了。再来看 Scala 语言，它只不过就是一种实现而已
0: 。嗯，就是理论知识还是得先掌握，然后才可能写代码的时候才能真正理解这些东西
1: 。对对对
0: 。除了这些语言的特性以外，好像有一个 Scala JS 是吧？是说 Scala 的代码编译成为 JavaScript 呃
1: ，这现在这这个很普遍，现在各种编程语言。都有变异到 JS 的一个这种、嗯、这种项目 ，Haskell 也有，然后别的很多语言都有 ，Scala 也有。现在因为那个浏览器都只支持，浏览器原生支持的就只有 JavaScript 嘛，所以现在 JavaScript 本身又被称为这个新一代的汇编语言。<笑><笑>是，所以各种语言你都都搞了。一。这种的类似的编译器，比如用 Scala 写，然后编译成 JavaScript， 这很多很多。嗯
0: ，它就是在 Scala 里面这样用的话，也是为了让你的代码能编译成 JavaScript， 然后在浏览器上能跑你这个项
1: 目，是吧？对，让你用可以用 Scala 来写你的业务逻辑，但是编译成 JavaScript 去运行，在浏览器里去运行
0: 。OK OK，
1: 因为 JavaScript 的这个。它的动态类型，然后它的包括它的语言，呃，有一本书嘛，叫做《JavaScript The Good Part》，就是它的这个语言发展的比较仓促，然后里面有一些有一些好的地方，然后有一些不好的地方，然后这个呃，在一个工程规模比较大的时候，这个 JavaScript 往往就维护性就就不是很好。所以现在对像我们这种强类型语言，你可以用你可以用类型系统来帮助你的代保证你的代码的正确性，然后再编译成 JavaScript， 这样去运行
0: 。OK OK。那比如说你吧，你现在编写 Scala 的话，你是一个怎样的一个呃编程的那个环境呢？你用什么 IDE 啊，或者用什么代码编辑器来写代码呢、啊
1: ？呃，我正正儿八经做项目是用 IntelliJ。i n t e l l 的那个官方的那个 Scala 插件、Intell、i n t e l l 对于 Scala 的支持非常强，那么的官方的这个 Scala 插件就做得非常好。然后我也我如果是临时做一些呃编辑的话，就 Atom 加上那个有有,有也有 Scala 的插件。然后有时候做一些教学方面的这个的呃这种交互式的这种秀的话，我会用那个。呃，无水 Scala 群的那个老朱，他开源的一个工程叫做 Scala c a n c e l 然后那个你那边就可以，你左边它的屏幕分两半，左边你可以消写代码，然后一个快捷键，右边就可以 Run， 然后那个做一些交互，交互的这个效果还是比较好
0: 。哦，对吧？它也
1: 是在浏览浏览器
0: 上运行是吗
1: ？呃，不是，它是一个 Java 的本地应用。哦
0: ，OK，OK。Okay, okay 那我们刚才聊到了 Scala 的一些好的特点吧，我不知道你对 Scala 就是你觉得它有什么缺点吗？或者可以改进的地方？我知道之前有一个大家讨论的比较多的，就是说 Scala 这门语言编译的时间比较长，它是是不是真的有这么一个缺点呢？呃
1: ，确实有这么一个缺点，尤其是你如果你的代码有很多地方是你越是利用它的这个。类型推断，你是你你自己写的手写代码，手写的这个类型声明越少，那么它的编译器要做的事情就越多。然后还有有一些特性，有一些特原特性，你用了的话也会使这个编译时间变长。然后这个算是它的一个缺点吧，但我觉得也不是特别严重的一个一个事情。呃，别的缺点其实就是说他，它跟像 JavaScript 一样，就它其实特性非常多，也是要去分析，就是 good part 和 bad part， 就是你的这个、你的这个项目、你的这个项目，然后你的团队的能力，其实你是要做些取舍的。就有一些语言特性虽然很好，你用了它，可能你能你的代码能减少多少，但是你可能考虑到你的团队，考虑到你的这个。可维护性，你可能就不能用，是有有有这样一个问题的
0: 。哎，你既然你刚才说到就是 Scala 的团队或者 Java 的团队，我就想问，就是现在比如说国内吧，这个招聘 Scala 的编程人员是不是容易招到啊
1: ？呃，不算太容易招到吧
0: 。哦，因为还是一门比较新的语言，然后可能大家接受的程度不是那么多，是吧？
1: 呃，语言倒也已经有五年多，快六年了吧。这个，嗯、呃，就是主要还是一个，呃，你学习能够掌掌握这门语言，能够使用，是你在 O O 这方面和 F P 这方面两边都要去学的。然后对人的这个要求还是有一些，嗯、然后所以，然后这个应用场景。应用场景，呃，倒是说到现在的话，倒是比从去年到今年，感觉 Scala 程序员的数量、数量和用的地方是明显变多。主要是这个 Spark， 这， s p a r k 作为这个现在 Scala 的一个杀手应用，现在很广用的比较多了，然后大家广泛的开始接受这个，呃 ，Scala， 然后这块影响很大
0: 。我知道。之前就是有嘉宾也提到、啊，在使用 Scala 的时候，有一个特别就是怎么说呢？不太不太流畅的地方，就是比如说它有一个 Scala 写的程序，但是你得搞清楚那个程序必须在啊哪个版本下面去编译。如果你用了更新的或者更老的版本，它这个兼容会出问题。是不是这也是 Scala 现在的一个缺点呢
1: ？呃，以前是，但现在因为 SBT。对于这个交叉 cross compile 就交叉编译的这个支持也也已经改善了很多，而且之前啊就是 2.7 七、二点八、二点那个确实是二进制不兼容，然后现在 2.10 好一点， 2二1一都已经就是 Scala 本身官方它的社区也都注意到这个问题，这方面的问题已经改善很多，应该说。嗯，也就是说， s g
0: a l a 这边也还是一直在就不断的进步的，就是这些很让人诟病的这些地方，还是一直有得到改善，就是这个维护的团队啊，<对>也在一直精心的做这个修改
1: 。对对对，因为他背后其实是有个商业公司的，然后嗯，这不是一个没娘养的孩子，嗯、<笑>不像刚开始，比如二点七、二点那个时候，真正在生产上用它的也不多，所以它主要还是说我从。语言本身的发展角度，我怎么好怎么来。原来有些东西不好我就改掉了，嗯、但现在因为生产上也已经使用相当广泛了，所以这个变革也不会那么的，大刀阔斧的这么搞
0: 。OK， 嗯，因为我也看了一下 Scala 的一些历史的资料，就好像它的作者是 Martin Odersky， 好像是个德国的大牛吧，是一个德国人，是,是吗？我不
1: 知道、呃、是不是德国人，我我只知道是欧洲的洛桑学院的一个教授。嗯、
0: 哦哦，我记得好像他是，嗯，我也不是很确定，但好像是德国人。但是他好像当年把 Scala 写出来，主要就是为了解决他认为 Java 中的一些不合理的设计吧。然后他就、呃、是
1: ，不是他，因为他自己是吗？他自己是有说法的，是就是说，呃，因为那 a l d u s k y 他本身是这个像这那个 Java 5的泛型不就是他引入的嘛？ Java 的编 ，Java 五的编译器，嗯、然后那个他本身是编程语言研究的，然后他想要用 Scala 做的是一个实验，就是说我的面向对象和函数式编程这两种编程范式是不是能够统一起来变成一种，他是从这个角度去像一个一开始是一个学院派的，是一个像实验性的一个东西在搞的。然后逐渐逐渐现在发展出来，呃，我们因为、嗯、大家都发现，一个是它的语言特性很强，然后函数式编程的东西也都有，然后另一个它的实用性，就是它对工程上的妥协是做了一些妥协，然后这些妥协也很好，就我这门语言我是敢于在工程上生产上去用的，然后又是基于 JVM， 所以使它现在就是在生产上也变得流流行起来，但它的初衷。本身是为了 o t h e r 是为了做一个变成语言理论上的一个一个研究的，对、嗯。但不管怎么样，就 Scala
0: 还是一个非常大的突破呀！它有这么多属性，又支持呃 FP， 又支持 OO， 又基于 JVM， 还得让工业上这些用它的人感到用起来比较舒服。
1: 嗯
0: ，对嗯，这是一个非常难解决的问
1: 题。确实非常了不起。嗯
0: 嗯，我我前些时候也看到一篇文章是聊 Java 的，因为毕竟 Scala 是基于 JVM 的这么一个语言，就是也已经不是传说了吧？就是说甲甲骨文对 Java 的这个支持就是力度越来越小，包括有很多甲骨文内部的这些 Java 的那个核心成员都在自己的博客啊或者 Twitter 上面都说，就是他们可能现在很大很长一段时间。并不会去写 Java 或者修改 Java 了，而且这里说的 Java 是那个 Java EE， 就是那个企业级的版本。我不知道，就是现在就大家就说，哎呀，是不是 Java 就是如你说的没有娘了？然后这样的话，肯定对 JVM 啊，对基于 JVM 的这些语言都会有很大的打击。我不知道你对这一方面你有没有自己的一些看法呢
1: ？呃，现在听到的这个传言主要还是关于 Java EE 的。呃、啊，没有特别关于说我的，嗯、就是我们 Java SE 和 g v m 本身还还有没有娘这个事情还不是很确定。然后这个 g v m 本身至少 Java 9、哦、Java 8 Java 9都还有路线图，然后还是按照计划在走的。嗯、而且 Java 8现在对于函数式编程的基础设施的支持也是有所改进，所以 s c a d a 2.12 开始。就是我，就说我就直接支持，就是必须在这边这这边八上去跑了，然后能够充分利用这边八提供的函数式编程的一些特性，所以至少是在两三年里面，应该还不会受到这个方面的影响。嗯 o 因为其实从生产上来看，反正大家我们的客户也好，我们的各个企业也好，他们 JVM 本身的升级速度也很慢，这边 Java 八也很多。也其实都还没有用呢 ，Java 都得升上来，然后这个应该不会是个近期的问题。然后另一方面 ，Scala 官方他自己现这呃就是前一阵子宣布了 Scala Native 项目，就是能编，就是以编译到 Native， 不是 JVM 为,、oh. 为目标为目标一个新的项目。然后这个其实大家也都非常的关注，嗯，这个但现在还现在还是一个刚开始，嗯，只是宣布了这件事情，嗯、呃，可能。这也有可能是这方面的一个应对吧，我想。
0: 嗯，那能不能请你帮我们推荐一下，新手的话想学习 Scala 这门语言，有一些什么入门的资料啊，或者书籍啊这样？呃
1: ，书籍的话，首先还是那个 Martin Odersky 就他的作者写的那个 Programming， 呃，有没有印我忘了、嗯、Programming in Scala 吧。然后那个第三版刚刚。刚，呃，不知道是发布了还是说他宣布了，反正就是你，可以等一下，他的第三第三版，马上就就有了，可以看他的第三版
0: 。OK, okay.。然后那个
1: 是那个是像像那个教科书一样的那个，那个是最权威的，要去看那个东西。然后那个如果是原来是欧欧背景，然后对函数式编程不了解的，这个我觉得一。个你可以去看一下我在知乎上面的专栏，我刚刚写的，这是 Haskell 的一个入门的一个系列，现在写了有五五六章吧。然后那个也可以迅速的去理解 Haskell 的就函数式编程的基本的要素，基本的一些一些术语。然后这样的话，再转过来学 Scala， 你就会发现 Scala 里面有些东西其实就是那个就是语法不一样而已，就是把那些概念重新实现了一下。嗯嗯这样学习起来会容易很多，然后还还有就是那个有一本书叫做呃，好像是叫 functional 呃 ，Scala functional programming 吧，就 Scala 函数式编程有一本书，现在好像也已经有中文版了，了
0: <Okay, okay. S 1>、呃。有中文
1: 版了。然后那个那本书很很不错，就原它的那个原版很不错。嗯、呃，叫做 Functional Programming in Scala， 我找到了。然后那个一本红皮的书，然后他的那个那个，你要去学它的话，呃，一定要把它里面的题目和练习一定要去做掉，不做没有用，光读没有用，一定要做那些练习，把那些练习做了，就会就还是变成理解的呃就很深入，就非常你在学 Scala 非常容易。就刚才大
0: 魔头你推荐了两本书，然后再加上你。你在知乎上有一个关于 Haskell 的一个一个讲座是吧？
1: <男>一个专栏。一个专栏。<OK> 啊，对对对
0: ，这三个信息我回头都会把它放到我们这期的 show notes 里面。但我知道你之前自己也翻译了一本叫《深入理解 Scala》这么一一本
1: 书。呃，对对，是我翻译了这本书。
0: 嗯，那本书你还推荐吗？还是说已
1: 经有点过时了呢？这本书不过时。<咳>这本书，但是我不推荐入门的时候去读这本书，你是读不懂的。对，这本书真的，就是说深入理解 Scala， 你在你 Scala 的编程要有一定的水平了，然后你可以去看一下那本书，可以解答你的一些疑惑
0: 。那 Scala 这门语言，它现在的生态圈和社区是一个什么情况？你知道吗？包括在 GitHub 上是不是有更多的一些开源的项目啊？然后参与的人会越来越
1: 多呀？呃呃，非常多。你可以到 GitHub 上面，你可以搜一个叫 Awesome Scala， 然后里面是收集了大量就是非常著名、非常好的 Scala 工程。然后它的生态生态圈基本上是非常完整的。你做应用的绝大部分库，你都可以不用 Java 的库，绝大部分都有 Scala 的版本，非常完整，是一个非常非常好的生态了，相对来说。而且 i d e 也非常好，像我，我用用我我我我是先学 Haskell 的嘛，我,我然后我现在也是，呃，我有个 QQ 群，也是2011年建的一个 Haskell 的 QQ 群，然后那个一直都是 Haskell 也没有放下，然后但是那个这么多年就 Haskell 的，比如说、R、IDE 就比 Scala 的这个我们 IntelliJ 要差好多，这个 Scala <笑>在在在在这个方面占了太多便宜了。
0: 哎，我知道那个叫 Eclipse， 它上面也是支持，也有这个 Scala 的插件嘛，我们叫 Eclipse 的也
1: 也有，也有关那个它那个原来叫 TypeSafe， 就是那个 Scala 背后的公司，现在改名了，叫 l i g h t b a n d 他、嗯、们有一个官方的 Eclipse 的一个一个版本，它有有 Scala 的插件，嗯、但是我们实际在工程中。用下来的感觉都是说这个 i n t e l l i g e n t 的版本要好得多啊
0: ，是吗？我知道那个 Eclipse 的那个插件好像就是那个 TypeSafe 官方做的，那个 i n t e l l i g e n t 好像就是<的>嗯
1: 第三方的就是 i n t e l l i g e n t 做的，<对>但本身这个 i d 确实做的非常好。嗯
0: 嗯，那你对 Scala 将来的发展有有很好的期望吗
1: ？这块主要还是看这个。呃，这个奥德斯， y o s k i m a 他的一个判断就是，至少这么多年来我，我就这个一个语言的创始人还是非常重要，对一个语言的这个方向啊，它的发展非常重要。然后我们我觉得他这个马丁奥德斯 s 还是非常厉害的。然后他现在的在最新的这个呃 Scala Day 上也是说是。一个有几个方面，一个是要改善 Scala 的编译器，搞了一个叫 Dotty 的一个一个、嗯、一个新的编译器的一个工程，加快编译速度，然后解决这个问题。然后还有一个就是他的在于呃于一个之前有那么多年来逐渐对工业上有些妥协，然后现在又会把他的说法是会把一些更就是学术性的 t h e o r y 理论性的东西再加入到 Scala 里里面来，然后也会对斯卡拉语，同时呢，因为 s c a 语言大家也被很多人批评说太复杂，然后他也会对这个语言和语法上会做一些精炼和精简，然后这是与这个斯卡拉语言本身的。然后我我本身看非常看好斯卡拉是因为是它的两个除了比之外还有两个，一个是它的 native。这个是非常，这是一个惊喜，出乎意料的惊喜。然后一个是这个、嗯、Scala JS， 这都是非常重要的、非常有用的一些东西。嗯嗯
0: ，就听上去也是非常，嗯、怎么说非常激动的两个特性啊。
1: 对,对对、嗯
0: 。那你在使用 Scala 之后，你就是从你个人来说，你还有在写过 Java 的？呃，代码嘛，你觉不觉得就是说有了 Scala 之后就可以取代 Java 了？你不需要使用了
1: ？呃，这是肯定。的，这个用 Java 写还是有写，但是是被迫。嗯、呃，工作上的一些一些一些原因、一些需要，但从、嗯、从编程的角度来说，能用 Java 写的，我全部都是能用 Scala 写，这是完全没有任何问题的。而且因为 Java Scala 和 Java 的库，它本来就可以互相调用我甚至可以一个工程里面，我既有 Java 文件也有 Scala 文件一起编译都是可以的。所以这个，比如原来的 Java 库都是可以调用的，这个这都没有什么问题的。而且我相信，就是说，就我我们也有个圈子嘛 ，Scala 的圈子，然后大家都有一个体会，嗯、就是一旦掌握了 Scala， 就再也不想碰 Java 了。<笑><笑>好吧，好吧
0: ，因为其实每，<笑><笑>我几乎之前也聊过不少的编程语言，几乎每一期的那个嘉宾都要黑、hey、一下 Java， 我知道也是真的是有原因的，也希望大家能够多尝试一下 Scala 吧，或者其他的基于 JVM 的语言，像 c l o s u r e 其实都是非常好的语言
1: 。对，其实就是说我，你学习一门语言，并不一定完全站在。很功利的角度，就是我很实用的，我一定要赚钱，用它来做东西。嗯、这个角度，呃，你你很多时候你去挑一个语言，就是说，是希望我学的这门语言，即使它完全不能干活，或者我根本不可能有项目做，但这门语言本身能让我学到东西，能够让我改变我现在的思维方式，这都是非常，这都是非常好的，能够完善完善你自身。就好像 Haskell 这个语言，我是非常推荐大家能够去学一下，学个入门，因为这个语言你生产上你很可能很难找到 Haskell 的真实项目，但是学一下这个语语言本身是非常有帮助的、嗯
0: 。那我们现在聊一下和你个人相关的一些经历吧，正如你刚才说的，你有将近二十年的编程历史了。然后后来你从 Java 开始，你后来要学习了 Scala， 你是一种什么情况下让你去接触函数式编程？直到你现在又是一个编函数式编程的爱好者的呢
1: ？呃，我是先学的 Haskell，、er, 然后那个时候我就是，呃，我已经写了十年 Java 了，在那个我从支付宝离开支付宝之后，那个时候我已经有已经写了十年 Java， 其实人也是有一些困惑的。就是有有一些迷茫，是我比如 Java 的设计模式啊，这些，比如说我呃，支付宝的各种高并发，啊，什么这种分布式事务啊等等，这种碰该碰到的问题都碰到了。那么我的下一步的我的提升在什么地方？我当时也是迷茫，然后但是所以我就去找，然后去了解到。呃，原因我从哪了解到我就不记得，但是我了解到这样，还是编程这样一个东西，然后了解到了，然后看到了 Haskell 的这个一些一些教程，它的那个包括在线的书 Learn Your Haskell for Great Good， 然后那个那个非常好的一个网站，然后看到了这种语言，它的做事情的，你就看就看随便看前面两张，就发现这种语言完成功能，它做事情的方式和你和我们之前所学的那些做法是。完全不一样的，完全不是一种思一种思路。那么我就觉得这个非常有意思，我就去学一下，就完全不是同功利性的。我就去学一下这个东西，我想看他是怎么做事情的，为什么和我之前 O 的命令式的做事情，为什么为什么会差别这么大，完全不是一种做法。但是他也是能 work 的，就是从这个角从这个原因先去学了哈斯 s 然后然后学了哈斯 s 以后。那个 Haskell 存在一个问题，就我前面跟你说，它是，它是一种纯函数式编程语言，它没有退路。然后这个时候你你用它做东西，你要么做不出来，你能做出来，可能就几行代码就做出来了。然后这个，但是你真实在工在工业上，你其实用一个就是没有退路的这个语言，其实挺危险的。你你不能说我这东西做不出来就做不出来了。嗯，啊，相对来说，我之后了了解到斯卡拉，所以我就想办法在生产上就自己做一些，先从一些业余项目、自己的开源项目，然后去做起，然后之后又在生产上，在公司的一些生产上想办法去推动了一些项目，然后实际做下来的效果也是非常的好，然后之后就开始生产上就基本上是以以斯卡拉为主，学习哈斯克， k 要用着斯卡拉，基本上是这样
0: 。那你在你现在的公司？是不是也是一个这种 Scala 推广者的这么一个一个角色，给你的其他的同事啊，或者你的客户啊
1: ，这是肯定的，因为我觉得他们用了 Scala 一定是有好处，嗯、就我觉得，嗯，根本如尤其是如果有我指导的话，嗯、这个是没有什么坏处的，只有好处没有坏处，嗯。嗯
0: 那你对将来有什么规划呢？因为你之前也提到你是一直在做技术，你是想把技术方面继续精进下去呢，还是你又想考虑其他的角色呢
1: ？呃，还是会继续那个继续做技术，然后现在在研究一些，嗯、比如说这个 Serverless 架架构，大家知道，像 AWS Lambda 这种典型的。呃，有个概念叫 FaaS， 就 Function as a Service， 这样一个一个东西，其实是和我们函数式编程的一些理念非常契合。它提供了一种新的基础设施，可以运行一个函数，纯函数，无状态的函数。那么我，呃，我的一个大型的应用，每要用几百个、上千个这样的小函数组组织起一个大型的应用，它的方法论是什么？你们这？在现在等于说是在研究这样一些一些东西，主要还是数据流编程方面的一些呃一些东西。然后这个是工作上面的一些近期的，至少这两年可能应该还是都会在这方面搞。然后另外一方面就是说，对于这个 Scala 社区和函数式编程社区的一个一个一个回馈，包括这次呃这个呃搞的在线的这个视频。这个收费的这个视频，其实收费是为了那个、嗯、不收费是是教不好人、学不好人的，收点钱是有好处的。而且这有这个公司会推动我去能够把这件事情做起来。但是我的中心思想是回馈一下这个斯卡拉的社区。这几年来，我和我们公司沃、嗯、斯公司，呃，很多时候是我们从技术社区。像在抽取，就是把一些 Scala 的高手、一些 Scala 有经验的人，比如说杨博、吴雪峰、李鹏，呃等等这些都是我都都被我招到我们公司来然后我们公司有去有不少的 Scala 项目。然后这样这样的话，对于社区就没有没有什么回馈。那么，所以我希望能够通过最近，我现在搞一些在线的教程，然后搞一些像我的专栏，是希望能够。回馈这个社区，能够让这个开发人员的平均的水平能够往上提升一些。嗯，是这样
0: 。哦，挺好的。在这一期节目结束之前吧，我还是再继续帮帮你推一下你现在做的这个视频讲座。虽然它是一个付费的，<笑>但是我觉得，嗯、就是我看了一下你的那个简介吧，里面介绍到的各种 Scala 的一些特点，就是那些特点应该都是非常重要的，对于一个学习 Scala 的新手来说，那都是非常需要正确理解的东西吧，然后才会帮助你
1: 学习到 Scala。嗯，对，那些特点是我挑选过的，就是我的那个课本身分成两个部分，一个部分是，嗯、就是说我是希望就是你从一个，比如说 Java 或者 C 加加背景，那么你现在包括 Java 背景，你现在来学 Scala， 怎么样能够很快变成？就是能够写出符合 Scala 的这个社区就惯用法的这个，这个 Scala 代码，而不是说就是还是原来的写法，你完全没有理解新的思维方式那种那种写法。我希望能够转做个转换，然后这个是这个快速的，非常那个，然后挑了一挑的都是这个我认为是好的，就是你用 Scala 做生产项目必须要掌握的那些特性，然后有一些高级的特性，有一些。或者我认为不应该一入门就去讲学习的特性，我就我就不讲，这是一个这是一部分，然后另外一个部分是专门讲函数式编程，然后我希望那个呃能够大家在函数式编程的这块能够理解函数式编程的范式是怎么回事，怎么用函数式编程的思维解决一个生产上的一个问题，这样 ？OK
0: 。那好，那我们这一期节目在这里就结束了。我不知道在结束之前，杨云，你还有什么简单的几句话要跟大家说的吗
1: ？呃，这个 Scala 这个语言学起来是有挑战的，然后，但是我是非常希望，我就说，呃，非常希希望大家能够去学这门语言，学了不会后悔。如果你把它的一些东西，就这门语言你学会了，你学任何一种别的语言都很容易。因为该有的概念里面都有
0: 了、啊，嗯，也像是一种多功能语言吧，你就用 Scala 就能解决到很多问题 ，O R、啊、P F 都有啊，然后在大数据方向也是有很好的应用，对吧？嗯，对的，嗯嗯 ，OK， 那好，那我们这期代码时间聊 Scala 的节目在这里就结束了，非常感谢大魔头杨云你来到我们的节目，啊，嗯、也希望你的那个视频大家能够多多支持，多多去学习。那我们这期节目到这里结束。谢谢嗯，好的，好感谢，<见>谢谢大家。那、嗯、再见，拜拜。代码时间节目的所有内容采用创作公用署名非商业性使用禁止演绎 4.0 国际许可证授权。您可以自由的在任何媒介以任何形式复制发行代码时间的作品，但是必须遵守署名非商业性使用和禁止演绎三个条件。更多关于这个许可证授权，可以查看代码时间网站的脚注信息。